0: krsvib.no podcast Ja, tusen takk. Velkommen tilbake til Litteraturkritikk Live. Jeg blir stadig like overrasket over at noen gidder å høre på to <laughs> halvgamle menn som diskuterer bøker de nettopp på lest. Men vi er glad for det. For de som ikke har vært her før, så kan man da si at det foregår sånn at vi tar upp tre bøker, vi anmelder de og diskuterer de og leser fra de. Så det er litt høytlesning i det her. Det gjør vi som et alternativ til aviskritikken som blir kortere og kortere. Og i dag så er det da tre bøker som vi skal ta for oss, som ble utgitt i år og i fjor. Rose-roman av Øyvind Berg, den tar vi til slutt. In i naturen, 101 norske dikt, en antologi som kommer i fjor. Og så starter vi med Peder Kappelens Alene med vidda, som er da en gjenutgivelse av en gammel klassiker fra 1964. Så spørsmålet er jo om den håll vann. Og felles for de bøkene her, det er da litteratur og natur. Så vi starter rett og slett, med Peder Kappelens uh, klassiker, Sto på forsker her et sitat fra Handel Axel Sandemose's uh, anmelser fra 1964. Dette arbeidet må de helt enkelt anskaffe dem. Og uh, Johan Borgen mentte at uh, i alene med vidda trer Peder Kapellen frem som selvstendig dikter, ikke bare engasjert skildrad av dyr, dyp naturopplevelse. Så han har tatt av uh, veien eller overgangen fra naturskildrer til dikter. Har du hört om Peder Kapellen? Ja, så finns. han var dramatiker, väldigt produktiv dramatiker och og också prisbelönt dramatiker. Satt upp för exempel eh, Folkeeventyr på scen och känd som naturskilder. Han var förlagsman. Han kommer ju därifrån förlagsdynastin Kapellen och växte upp i ett eh, megat möblerat hem, fullt av eh, maleri av kända konstnärer. De hade Edvard Munch på do till och med. Det var, så, det var ikke plass ellers. Ja. Eh, men det er da eh, forlagsmannen og, og bymannen som også har fått den oppvekst, hvor han ble dratt ut i naturen og ble selv en ihug av friluftsmann. Boka er en skildring av en reise i, opp til Hardangevidda. Den skildrer en måned, cirka, tilværelse der oppe, juni, for projektet, som man sier, han vil opplever våren i fjellet. Så han var da første mann opp på fjellet, opp på dagen videre, denne våren i 1964. Boka er litt sånn dagboksaktig i strukturen, men også del sånn tematisk, at den tar for eksempel opp dyr, planter, fiske, og så videre. Så det er en blanding mellom dagbok og en sånn temabok om fjellet, og livet i fjellet. Och eh, han skrev sig då in i en genre, en sån wildmarks som går tillbaka til, ja i alla fall eh, 1850-talet med med Henry Thoreau eh, sin bok Walden, eh, livet i skogene. Men eller så har vi ju då eh, stora såna skildringar som Helge Ingstad och Frithjof Nansen som har gått upp eh, spor anför. Så han har lite att bryna sig på när han skal ge ut en sån wildmarks bok. Einar, det var du som
1: insisterte på at vi skulle ha den her med, så du får forklare det. <laughs> ja, det bør jo nevnes at det er Bjarne som er proffen her, jeg er litt sånn sidekick som bare er med på siden her, men jeg, jeg liker den her veldig godt. Og så spørsmålet er hvorfor. Og det er vel egentlig to typer bøker som jeg kikker på som regel, og det er de som har den store fortellingen, med sånne episke fortellinger som er litt sånn den klassiske amerikanske historien som jeg liker veldig godt og så er det de som flyter på språket uh, og den her er jo det siste helt klart, den flyter på språket uh, en annen som jeg liker som jeg gjør det er jo han som har skrevet Stoner Williams. det er en sånn bok som flyter egentlig på språkene, det er også en stor fortelling egentlig, men det er språket den første å drives fremover, for det er så vakkert skrevet og så, og så, så følsomt da. så setninger er bare sånn de sier helt åpenbare ting, men de sier det på en måte som gjør at det blir litt sånn, wow det er rett og slett en estetisk opplevelse å lese setninger, og bare sånn enkle ledd av en setning og sånt, som bare gjør, den er magisk og det er det med den her den er utrolig godt skrevet sånn på setningsnivå, sånn det skjer egentlig ingenting uh, av interesse. Det er ingen fortelling. Vi sitter, satt i dag og diskuterte, hva er det? Hvorfor er den egentlig bevidda? Det får du aldri vite. Det skjer nesten ingenting. Uh, det er bare sånne beskrivelser av hendelser, ren, altså det vi, vi filosofer kaller fenomenologi egentlig. Det er bare ren beskrivelse av slik det fremtre for ham der han sitter, veldig mye. Uh, så det, men det er så vakkert skrevet at er, jeg leste det bare sånn uten å legge fremme. Uh, og det sier jo noe, selv om det ikke skjer noen ting. Uh, og det er nyanser. Det er en stor en, en, følsomhet vil jeg si som gjør at dette här är en helt fantastisk bok først og fremst det er egentlig grunnen til å ha den så ble jeg sånn wow eh, så det er vel egentlig svaret på det eh, og så er den jo eh, det er ganske humoristisk i tider det er en eh, hendelse der blant annet eh, hvor han kommer in på vidda, har gått i 13 timer och har vært der et par dager så, så, så sitter han og drikker litt og så plutselig så sier han nei det er på tid å pusse børsa og da blir jeg litt sånn, nei, 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 kanskje ikke det så lurt nå. Nå har du liksom sittet og pjolta <laughs> litt grann. Og da tar du og børsa og går på jakt, og skyter litt sånn vilt rundt seg. Altså, den er ganske humoristisk skrevet i tider, da. Uh, så det er en uh, mye humor der, egentlig, også, som jeg synes er ganske godt plassert inn i, uten at det ødelegger for det, det vakre. Så, ja, så jeg, jeg sliter litt med å begrunne hvorfor jeg liker den, egentlig, annet enn det er sånn også. Det er språklig følsomhet. Uh, så jeg kan lese et par stykker for å illustrere det, og Och så beskär han ju väldigt gott liksom eh uh, detta eh uh, först med någon naturen då Det är det som är liksom det det altså han, han har en sån sensitivitet inför den vilda naturen som är ganska eh uh, fin da. Så helt i begynnelsen så går han in över då, förlater en bygd, drar upp på Hardangervidda och så är det någon uh, enkla ting eh uh, fås etningar som är Han ser en till Turen innover til Hardangevida var en reise bakover i tiden. Luften ble kaldere, gresset kortere, bladene mindre og mindre. Til sist var det bare brunt daugras og dvergbjergknopper som reddikfrø. Da var jeg i Eitvassdalen, og det nådde igjen vinteren. Det er beskrevet som en reise tilbake til Fandrard i 1. juni, er vel? Begynnelsen av juni. Og så når han går lenger oppover innover han kommer, hvor lenger tilbake mot vinteren kommer han egentlig. Så det er sånne så bittesmå sånne her... Magisk øyeblikk som jeg synes er veldig morsomt. Eller ikke morsomt, men vakkert. Her er han igjen. Nå gikk veien rett ned til bua. Den lille hytta, strittet imot, ville ikke åpnes med en rusten og stor jernøkkel. Noe hang igen En duft, et skymt av i fjor. Et kraftig dunk, og døra gikk opp. den nye året blåste in. Så det er vakkert. Det er litt sånn magisk, da. Så det er det som han lykkes veldig godt med. Og så... Jeg vet ikke hvor mye jeg det jeg sier. Ja, da ja, blir ja. ja. <laughs> <Ta litt> til. <laughs> det er Linne Erle som går igjen her, en del. En annen ting som er litt morsomt er jo han Egentlig så, han litt, han skal han liksom vise litt sånn maskuline, te, maskuline muskler i løpet av boka av en eller annen merkelighet. Han virker ikke noen veldig maskulin, spør meg. <laughs> han klarer ikke å skyte det eneste dyr, for eksempel, han bommet på alt. Uh, og han drikker litt og skyter litt utenfor, og fuggeren rømmer, og han får ikke rev. Og så skal han skyte en rev, da, som han irriterer seg på, og så oppdager han plutselig at det er en sånn grå fjellrev. Og da angrer han, for da klarer han ikke å skyte den, for den var så fin da. <laughs> Han er, liksom, han, har helt den der, han er egentlig ikke en vilmarkersmann, føler eh, på mange måter.
0: Han er et bymenneske.
1: <laughs> han er et bymenneske, men likevel så utrolig eh, glad i vilmarkeren. Så eh, her er det et veldig søtt øyeblikk han eh, har kommit seg inn i hytta. Dette er en veldig nedfallen gammal hytte, trang litt av jakthytta er inntrykk av. Og jeg faktisk sønnen hans, Herman Kaplan, professor i filosofi i Oslo. Og han fortalt meg at hytta var veldig liten og gammel og trang og blåset tvers gjennom alt. Og de var der som barn hver sommer. Så dette er en hytte det har vært på veldig mye, eh, både han her og familien. Så han har et långt og solid forhold til denne hytta da. Så det er ikke bare sånn at han går inn til en turisthytte liksom. Så han har vært veldig godt kjent med det området her da. Eh, men här er det sånn søtt øyeblikk eh, når han har kommet in i hytta da. Et pip fra døren, og nok et pip. Jeg fikk ikke vinduet opp i natt, han har akkurat overnatta første natta da. «Satt og døren på gløtt. Der sitter en linneale. Vinden puster fjerdrakten opp. Den virker pjusket.» Ikke sant at det bare er så vakkert? «Den puster fjerdrakten opp, så virker litt pjusket.» <laughs> Det er skjønt. Uh, «Bene er sorte og tynne som snelle tråd. Gud hva gjør en linneale her i fjellheimen? Den piper på ny og tripper nærmere. Og nå husker jeg. Fuglen hører til ved bukjønn. Den har bodd der i tre sommer, og den skal av havregryn.» Så han er der for å få mat <laughs> så det er sånne uh, fine øyeblikk og så her likte jeg veldig godt jeg kan godt gi meg etter denne her her likte jeg veldig godt Men ser rumpsterer så han oppdager da når han går rundt på gulvet at jeg vil rote ut han må rydde av vårengjøring i hytta da for han har ikke vært her siden i, i høst og dette er jo da jeg begynner mens jeg rumpsterer frem og tilbake møter jeg en fjellmus den har kurs for døra, vil den in, men nei, på trammen bøyer den under terskeren og forsvinner ned i gamle boa Øyeblikket etter stikker en spiss og prøvende snute frem, piler ned til stranden og henter noe. Fjellmusen volder meg i bekymring. Kanskje kommer jeg ta turer på et par-tre dager, og det er ikke lite en musefamilie kan utrette på den tiden. Men her er glassvatt i gulv og vegger, altså kan den ikke gnage seg inn. Og det er vel en dårlig start å ta liv av de fastboende, eller være å sette opp fjellet. Felle. Fjellmusen blir antatt på prøve. Så det er sånn at han dreper aldri noen i løpet av hele boka, han driver og skal skyte en ravn, er det det? en rev og litt sånne ting han, han irriterer sig på, men likevel så bommer han ikke, han gjør det aldri. Men han, ofte så vil han ikke heller, da. Så veldig mange små, jo mindre dyre er egentlig, jo mer følelsom er den for dem, virker det sånn, av en eller annen grunn. Men han, han er veldig sånn, du får veldig sånn, eh, av å lese så får du veldig sånn følelsom litt om for naturen, da. Kjapt om 7 eller? Da søvende om. <laughs> 121... Så han har vært her, det er litt uklart hvor lenge han er, men jeg tror han er her en måned. Mm. Jeg tror han er her hele juni. Og nå har han gått rundt oppe i fjellet der, da, så, uh, så finner han noen fall, fallgraver. Jeg er litt usikker på det men det er noen sånne, sånne dyr ska falle ned i, er det ikke jeg? Uh,
0: mm.
1: Fallgravene uh, er rast igjen. De to fallgravene er rast igjen. den andra er like god. Og nedi den kilt mellom to steiner sitter en sau. Han oppdager en sau som sitter fast der. Tanken på fersk kjøtt er aldrig fjern i fjellet. Mellom hermetikk, tørt brød og misslykket bakverk oppstår lengt seg etter et blodig stykke kjøtt. Av ku, regn eller for en saks skyld, sau. Jeg tar en pust her ved pilgaren. Hånda streifer bort i tollekniven. Den er nyslipt. Det er ikke lange veien, biten hjem. Kort vei å bære kjøttet. Bæ! Stakkars, den er sikkert skadet. Det er særlig bot å avlive den. Sauben er så sprø de knekker lett. Men nei, forebeinene er like hele. Jeg trykker og klemmer, dyret svars som en riktig teddybjørn. Er det ikke et løst ribbein her? Og vem kan vite vad det arme kre har av indre lesjoner, som krever ett operativt inngrep? Sjelden er noen sau blitt underkastet i en så grunnig undersøkelse, men diagnosen er at den virker mot pytelig, fro og sunn. Skammelig at man ustraffet kan falle i en slik grav. Og jeg håner og banner de gamle veidefolka som ikke gjorde sine saker bedre. Og så redder en sjauen da. I kan å gjøre, jeg slår tau rundt med på dyr og drar, sauen sparker fra, bykker sig opp på fri, breker og hopper nedover hallet, den har livet foran sig. Så det ble ikke noe saukjøtt på den da. Det er mange sånne øyeblikk da. Så det er veldig morsom, men først og fremst vakker bok da. Og så er den veldig uh, følsom. Siste setningen er jo at han går over åsene hjem igjen også da. Åsnes strake linjer, elvenes rolig løp, vigjerns stil, stille gråton og heilons fløyting, forener seg med sorgen, og den tar den til sig Et landskap, det er deilig å være tristig, når han går over vidda for å komme seg hjem igjen. Så, veldig bra bok. Vi gir jo ikke terningkast av prinsipp, men uh, det er en veldig bra bok. Ja. Den har holdt seg igjen? Ja, det, jeg synes den har holdt seg godt. Ja. Det, er ingen, det er egentlig ingenting som ikke har holdt seg igjen, jeg tenker dette. Altså, skulle det være som er utdatert? Litt kvinnesynet, kanskje?
0: Ja, det er det maskulinitetsprosjektet jeg tenkte jeg skulle snakke litt om da. Ok, ja. ja. Uh, nei, jeg er enig med deg i at den har, en, den har holdt seg veldig godt. Den har en språklig sensitivitet, altså, eller den er sensitiv, altså det er sansan, den er sanselig. Og det her er en person som har øynene og ørene med seg. Det her er en person som kjenner fjellet. Det har gått mange år. Det er, folk som ikke kjenner fjellet kan ikke skrive sånn. Det er jeg sikker på. Så er det en språklig precision som, som du har demonstrert, og så er det språklig økonomi. Altså han, det er ikke en setning for mye her. Det er tre setninger, og så er han fra bygda opp på fjellet. Det er en setning fra kroken går ned i, i, i bekken til fisken. Ørheten ligger på snøen ved av. Det er altså så... Han har strøke og strøke og strøke, og sitter igjen altså med indre filen av altså språket. Eh, men jeg, at, eh, jeg var litt overrasket egentlig, over at du ikke det de filosofiske aspektene. Da. Men det kanske kanskje det at du er filosof og synes det der er helt banalt, mens jeg som bare litterat synes det er stas med litt sånn filosofi oppi det her da. Men det er klart att det er også en slags eksistensfilosofisk bok, for den handler om hvordan virkning Vidda har på sinnet, og hvordan personen endrer seg i forhold til tid, hvordan opplevelsen av tid endrer seg, rett slett hvordan han er til stede på en ny måte. Det stede i virkeligheten på en måte han ikke ellers. Openbart han skrev stadig vekk om at lyden, han vender seg til lyden, og så får lyden en annen kvalitet. Han ser ting som han før ikke har sett, fordi han nærmest hadde et slør uh, over, over sjansene sine. Nå er det dette sløret av dekket. Øhm... Um og de gir også rom for å gå tenke ikke bare fremover i tid, men også bakover i tid, eller både frem og tilbake i tid og også ikke bare til det yttre men innover i sinne. Så det slags livspotensiering han opplever der på vidda og det er nok det som lokker mye at det er mulig å eksistere på en annen måte.
1: Han kaller det fjellets poesi i den kapitel om tingene da. Ja. Hvor han forteller hvordan de... Kan jeg
0: kan ta et eksempel um, om hvordan Forholdet til tingene endrer seg. Det går dager, uker, og sakte oppdager jeg at jeg kommer i et nytt forhold til tingene omkring meg. Gjenstander som er en del av dagen i fjellet trer skarpere frem. Ovnen i hytten, kaffekjellen, kniven, fiskestangen eller båten som ligger i fjæra med sin mørke profil. Ting som kan brukes, de har sin spesielle funktion og min trivsel avhänger av dem. De kan ikke øves vold mot, brukes og kastes vekk. Da blir de døde og kalde kulisser som virker mot din. Hver gjenstand oppdages og få sin sjanse. Virke på dig ved sin form, farge, vekt og spesielle egen art. da beriker den dagen. Kanskje er det et varetrekk av likegyldighet som må rives av. Lik mennesker som sätter setter slitetrekk på møblene og bare tar det av i riktig fint selskap, har vi selv et slags varetrekk over skinnet, og vi tar det bare av ved særlige anledninger. Da oppdager vi det samme som møbelspareren. Stolen lukter naftalin og er liksom for fin til å sitte godt i. Ja. Så det dette er en annen måte å være til på, som, som fjellet så si vekker eller får i han. Det samme gjelder opplevelsen av tid, som sagt, jeg merker här att här oppe blir tiden en forbundsfelle, ikke en nådeløs innpisker, men et spillerom for tanke och følelse. En sval och klar fjellsjø, det strømmer stritt ved Ose, men med ukjente dyp og grunne stille viker. Og tidens kraft virker ikke lenger fremover, mot det som skal skje, men bakover och innover mot det som var og er. Ja. Og noe tilsvarende skjer med språket siden. Man får, selv om man ikke snakker med folk på dagens vis, så får man ikke lyst å prate. Man får lyst til å være stille. Språket blir bråk, rett og slett. Men her kommer et av mine poengene da. Han er en luring. For han sier egentlig grunnen at han er der oppe. Han ser han vill komma för att uppleva våren i fjällen och sånt og så får vi liksom intrycket av att det er våren i fjällen som skärper alla sanser och uh, får för för hela sansapparaten att vakna upp. Men grunden till att han är där är för att skriva den här boken och det sände inget oro. Han sitter kväll etter kväll efter kväll och skriver. Det er cirka 30 små kapitel här omtrent då tillsvarende antal dagar som han är där uppe. Så han sitter och og skriver, og han sitter og stryker og skriver og stryker og skriver for å få perfekte setninger, utan å nevne det med et ord. Og så tänker jag da att da er det kanske motsatt logikk egentlig. Han kommer litt opp for å skrive, altså han skjerpe sansene och bli extra årvåken. Och så kan naturen få rosen for det. Men det egentlig er litteraturen som har vekt sansene, eller selve skriveprosjektet.
1: Altså, kan jeg si noe til det? Jeg er jo enig, jeg tenkte jo også at det, hvorfor han er det men for det første er det veldig imponerende som han der på 30 dager. Det er jo veldig... Bra. Men altså, jeg tror ikke vi... Sånn generelt da, så tror jeg det er en dårlig idé å, å tolke kunstverkene ut fra intensjonene eller motivene til kunstnerne. Altså, da tror jeg vi blir fort skuffet over mye kunst hvis vi begynner å, å til, lete etter det, så jeg er kanskje litt mer sånn tradisjonell på at jeg, jeg ville... Ja, jeg er jo enig at det er kanskje et poeng i det, men altså ja, jeg tror ikke jeg ville bedømt boka som litterært verk på grunn av det liksom. ja.
0: Nej, men jeg lurer på at han har et lite spill der, han vil ge eh, naturopplevelsen, rosen, og så skal liksom bare ordene komme av seg selv mens det er nettopp det leitinga etter ordet som skjerper opplevelsen Det er en sånn logikk det er, en logikk, altså. det er ikke en sånn noe personlig subjektivt, det er, tror jeg det virker på alle det, det, som skal skrive ja. noe og prøve å skilde noe precis da. Men hva, hva har ikke holdt vann, da? Det ene, tänker jeg, det er en sånn som jeg stusser litt på, er denne voldsomme, er voldsomme drive etter å oppleve det opprinnelige. Det er noe sånn, litt sånn gammelmodig romantisk over det der, å snu ryggen til sivilisasjon og tro at man kommer tilbake til noe som er uformidlet, noe opprinnelig, noe egentlig. Adorno kalte det for egentlighetens jargong, eh uh, vad tror jag att uh, all eh uh, alla skildringar uh, och og erfarenheter också er av en kulturen som man ska inte låta sig som man man slipper ikke helt undan kulturen. Det är bymannens kultur som har sett sitt präg på naturskildringen jeg tror jag. Men en annan tingen ju då det her maskulinitetsprojektet som är lite uh, morsamt. Uh, han ska upp i, uh, i i og och vara man. Men en pilig årt nordslighet i huset er like meget sinnetshygene. Fjelvrekken denn for underlige rättsel for fjelv van og vidde en angst for sjelve lurer stadig på en. Man må kunde føl at hytten er en egen og agrenset verrden. Fide vegger til verrne mot en uänlighet man ikke llängere kan bære. Slyst slikvit tvinges man til å utøre alle arbejder og så dem som vanlivis er overlat kvinner. Og det är så passiv konstruktion här. «Vanligvis overlatt kvinner. Jeg lager meg ingen ryddeoppgave der det ingen er. Oppvask? Nei, det ordner bukjønn. Tallerkenene er så å si når de står der noen timer. Ikke at jeg er någon kvinnehater, og Gud hjelper mig, men jeg blir helt om ørene når jeg forestiller meg vilken enorm kraftanstrengelse hun ville bruke, og vilken maskinpark hun ville slepe over vidda for å klare det.» Ja, den er rimelig drøy um, Så det autentiske livet ja, Altså livet vekk fra kvinnen ja.
1: Men fant ikke det ut at han skilte seg et år etterpå? Jo, han skilte seg et år
0: etterpå da Så jeg vet ikke om det var kona som hadde lest det her Eller om, hvordan det går da Men den er en også Hvor han da får sånn enorm lengsel etter barna Så han setter seg ned og skriver brev til barna så går han i 13 timer for å komme frem til noen Som kan bringe det brevet frem til, til postkasse Og så går han 13 timer tilbake igjen så han såg barna med han sa hanalsicke kona. Det är kanske inte så rart han att han blir skilt ja. uh, men han altså, har också lite sån säljeroni på det där. De menar bare så si, för att han en gång och så han, da, <tøk> en dag ska en morgon vill jag riktigt uttrött jag riktigt vill på mig höge stövlar. Töffler och bok skalv skot har mannens kraften av kroppen kne högt fot höj gör stark och effektiv. Jag känner et menneske som menar att talenter utlöses bäst i ridebukser. Til tross for at mennesket ikke engang har kjent lukten av en stall. Selvtilliten vokser med støvleskaftene. Jeg marsjerer taktfast omkring i leiren, roper korte kommandoord til linælen. Den setter sig på møne, øynene fulle av medfølelse, som om den akt har en krise den visste måtte komme. Så det här er også mitt livskrisa, formann, ja. Og der, der, så på noen punkter har den gått ut på dato. <går>
1: Men det er ikke de punktene som driver boka, da. Nei. Det er som liksom bare en sidestikker. Ja. Ja. Men jeg er litt uenig med dette kritikken din. Altså <laughs> Fordi dette er jo... Uh, jeg synes egentlig ikke han... Jeg leste i hvert fall ikke slik at han romantiserer dette gamle tilbake til det opprinnelige. Tvert imot, han er litt morsom på egen bekostning veldig ofte. Slik att han er litt ironi på det nesten. Uh, samtidig det han heller får ut av det, er at han för utav det lite sån enkla alltså du han drar ner till bynen så kommer han till att tänka över att han har väldigt mycket dritt på köket han inte trenger. Bland annat fan har en scen där han beskriver liksom att så lite han trenger på köket nog går runt. Eh uh, han kommer till att liksom inse att det är väldigt mycket överflödigt tjoll och sån sån lärdom tror jag eh uh, det är mer viktigt utav den här. Alltså han kallar det fjällets egen poesi det att han anpassar sig fjället sagt med säkert men i den tingens kapitel så sier han også at han liksom ser han också att han ser tingene, altså hans glede, hverdagsklede avhengig av tingene fungerer, for eksempel. For han har så få ting som han bruker til det det skal brukes til. Så en kniv blir til å skjære og smøre, liksom ikke noe annet, og, og de tingene som er laget for en ting, blir bare til det, og den ene tingen får veldig verdi. Mm. Og sånn enkelhet får jeg ut av det. Heller en sånn romantisk, jeg skal tilbake til naturen og ikke ned til byen igjen, for han ville jo bare ned, han dra ned til, han er bare måne og drar ned til byen igjen med en gang omtrent. Mm. Slik at det, det er ikke så jeg fikk ikke den viben, da, okay. som, som du hadde der. Mm. Men kvinnesynene er jo litt utdatert, men det er jo en, en Oslo-vestmann på 50-tallet liksom, så det var jo... Ja. ja,
0: sånn er det. Vi må videre eh, til neste bok. I fjor så kom det ut en diktantologi som heter in i naturen, 101 norske dikt, redigert av eh, Julie Holdal Hansen og Erik Vassenden. Erik Valsenden er da professor i nordisk litteratur på Universitetet i Bergen og lyrikekspert, mens Julie Holdal Hansen er eh, bibliotekar, skolebibliotekar på Eidsvoll Videregående Skole. Så her det da bibliotekaren og professoren som har eh, redigert dette sammen. Eh, og den er delt inn i fire bolker, eh, vår, sommer, høst og vinter. Og den har dikt eh, fra... Ja, norsk lyrik fra Vergeland og fremover. Ja, det er i dag.
1: Ja, hva synes du? Æ, noen av de er fine... Jeg skal lese på par jeg synes er fine etterpå. Jeg må innrømme at jeg er kanskje ikke sånn... Det er jo for det meste det jeg vil kalle modernistiske dikt. Altså, litt modernisme er litt der hvor man begynner å... Hvor regler til for å bryttes innen din kunstnart, hvis kort sagt. Jeg, jeg, så jeg savner kanskje litt mer sånn klassiske rytme- og rime-dikt eh, fremfor det som er det men det som kanske var mest sånn skuffende er at det delte opp i fire så det var litt kjedelig litt sånn opplagt, liksom, sånn vår, sommer, høst og vinter det ses jag var lite rart, eh men um, inte sån sån väldigt tror kanske du skulle ha varit med. Eh. Alltså inte kanske sån men det ses var lite rart. Men eh eller så ses jag mer kan jag saknar nog, dikt sån som Rolf Jacobsson som det är maskinerna som gräver sig in i vår skönedikt, saknar jag lite av det är lite sån. Men så tänkte jag på at tittaren heter ju, där tittaren in i naturen. Så jag tänkte kanske att intentionen var att ha mer såna rene naturdikt, heller en sånn type hvordan vi ødelegger naturen dikt. Eh, kanskje? Jeg vet ikke. Eh, men det kan jo være intensjonen. Eh, så, ja. Men ellers så... Hva skal han si? Du er jo... <laughs> jeg har noen dikter jeg liker veldig godt her, da. Eh, eh, for eksempel, i fjor kom, eller to senere, kanskje til og med, eh, fjor, jeg tror jeg, kanskje to til og med, så kommer Rutt Lidergraven med en diktsamling som heter Eger, 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 Eger. Som er en eh, barnbok barnediktsamling, egentlig. Uh, men uh, også for voksne vil jeg si, jeg har lest en masse for mine barn, det er en av mine, jeg, jeg vil påse en av mine, det beste diktsamlingen jeg har lest mange år. Uh, hun er med her med to dikt, faktisk. Uh, så det er ikke så verst. Så jeg tenker jeg dem, hvis det er fra våren, da. Så er det morsomt at det mange flere dikt på våren og sommeren, så blir det tynnere og tynnere utover her. Så høsten er det færre, og vinteren er det veldig få. Så norsk litteratur, nei, poesi har til og med sikkert tatt ordentlig tak i vinteren enda. Det er jo rart, i og med at vi er en vinternasjon. Så det er noe å på. Men Rutt Lillegaven er veldig fine dikter. Ja, du har sikkert mye mer sånn oversikt til å si noe om utvalget, men så sånn som jeg, han Rimbreid, Øyvind Rimbreid, er min av mine favorittdiktere, og de har tatt med en rose, to isrose-dikt av han på vinteren, som jo kunne være morsomt å lese med rose-romanen, men det åpnet seg aldri for meg, jeg skjønte helt hva det var, og jeg synes det var rart, det er mange andre Rimbreid-dikt som vi finner det, men uh, så utvalget er kanskje litt rart, men det føler jeg du kanskje er proffere til å ta da, siden jeg bare... Robin og du har bedt meg. Men her er Rute Lillegraven. Uh, Vårvild heter det her, det er veldig fint. Uh, dette er da våren da, sesongen. Uh, «Eg er, eg er, eg er, seier en versle, vakre våren, kikker opp mellom restene av høst allt som ble borte. Eg er ekte og vanleg vår, seier han, og eg lover, lover gull og grønne skoger, hender og hår, småskå, lange dagar, bare vent, bare vent. Fra 2016 er det. Jeg er, jeg er, jeg er. Veldig fint. Det jeg synes er så kult med sånne dikter, som det er et par av her, det er, er så trolig enkelt. Og så er det likevel så vakkert og fint, liksom fullt av håp. Og den der barnlige gleden med når våren kommer og snøen blir borte, hvor du kan tape deg småsko igjen og løpe runt i t-skjorta uten å bli forkjølet med en gang. Det er liksom, det synes jeg er veldig vakkert, da. Jeg hun Synes jeg, de synes jeg er veldig fine. Ja. Men altså, vi du skal tenke sånn helhetlig, ja, veldig fint dikt. Nå vil si det er diktet. Jeg vil lese et til fra våren her, kanskje. Dette er jo Bjørnsson, en Bjørnsson, Så nå går vi tilbake til litt sånn før man ble ødelagt av modernismen. Eh, ikke helt ødelagt i hvert fall. <laughs> Og da... Eh, her rimer det og bølger også, så da kan du få... <laughs> du har snakket for med Bjørn Sand i siste. Ja. <laughs> så uh, jeg velger meg mig april, jeg klarer ikke å lese sånn dansk også, så jeg bare leser på østlandske. Jeg velger mig april av Bjørnstein og Bjørn det som er kult med diktet er at dette handler egentlig om meningen med livet da, sånn jeg ser det. Altså, jeg skal ikke drive med selvpromotering, men jeg skriver en bok om meningen av livet, og dette her er det jeg sier i den boka. Så det er derfor jeg liker det, det riktig veldig godt. Og dette er jo, jo 130-40 år før meg da. <laughs> I to, stro, to versler som i stedet er for 100 sider. Jeg velger mig april i den det gamle faller, i den det ny får feste, det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil. Jeg velger mig april i den stormer feier, for den smiler smelter, fordi den evner eier. Fordi den krefter velter, i den blir sommeren til. Så det er veldig fint da. Det er liksom den våren som appellerte mest til meg, fant jeg ut, når jeg leste om det her. Det er liksom bare vårdiktet jeg likte egentlig. Det med, for det er liksom uh, klassiske våren som gir håp for uh, nye tider, og bedre tider, og lyset kommer, og sommeren venter. Og så når jeg leste om sommerdikten, så ble det litt sånn, det är så sånn deppa för det har kommit för att tänka på vad egentligen jag slitit med på sommaren. Alltså sommaren är så fin årstid att jag bare går och grummar det över. <laughs> <laughs> det skönt jag här när jag reste i sommar likt va för det är också sån det diktade likt det bästa. Det var av Preussen. Mm. I sommar det det heter då slipsteinsvälsen. Kan jag kan läsa? Mm. Ja. Jag har ju mycket min släkt fra Hedemarken så jag är ju Preussenfarga därför i oppveksten, men her er Slipsteins Valsen. Synger du den nå, eller? Nei, jeg den ikke. <laughs> men uh, for meg er Preussen også uh, ikke blitt ødelagt av modernisme, da han er liksom ordentlig god, gammeldags uh, liksom klassisk dikter, faktisk. Ja. Uh, men, altså, det er liksom, som jeg sa om sommeren, da, det er litt deprimerende, egentlig, og sommeren ser ut fordi så fin, og så er så fort over, uh, og det er det som skjer litt i det dikter «Nå duvede blommer og raulette kinn. Enga står sommersklett. Raukløveren bøyer seg. Prestkragen tøyer sig. Og det her vet jeg ikke hva, hva jeg skal si. «Brureslørgrase.»
0: «Brureslørgrase»
1: står tett. Brureslørgrase. «Brureslørgrase» står tett. «Alting er kvelsro og kvile og fred. Og blomma vet ikke noe om det som skal skje.» Men slipsteinsvelsen går og går, og her hører jeg bare en slipstein på Hedmarken gå rundt. Nå driver du og kvesse jån, ikke sant? Og nå er det jeg som dreig sveiva i år. Slipsteinsvelsen går og går, og blommer i enga, jeg vet hva de får. Når jån blir kvass nok og bryne blir med, så kommer de i morgen om meier det kneet. Så tona som du hører i kveldsro og fred, det er skripsteinsvelsen som går og går og går. Jeg selv var en, selv var en blomme så rød, raulett og glad, enga stod sommersklett, ormgraset smøyde seg, villrosa føyde seg, bruret smøyde <laughs> Brureslø grase. <laughs> Brureslø grase stod tett. Moran min har blitt veldig sint hvis hun har det. Men blommer og jinter, de blømmer så vilt, og drømmer om brøllet på eldt som er gilt. Men slipsteinsvelsen går og går, og nu er det jeg som dreier sveiva i år. Slipsteinsvelsen går og går, og blommer og jinter, jeg vet, og de får. Når jåen blir kvassen og bryne blir med, så kommer de i morgen og meier det så tona som du hører i kveldsro og fred, det er slipsteinsværelsen som går og går og går. Og det er for mig egentlig utrolig deprimerende med sommeren, da. Det er bare å gå og gru seg til at nå skal alt bare meies ned. <laughs> Så det er riktig, liker det, men det er fordi
0: det... Ja, han, han kalte det sitt mørkeste, sitt mørkeste viser det der. Ja. Det er jo mann jo man med Johen og den østnorske bonde som glir sammen i en person. Så det er jo dødsdiktet, da. Men det, noe av det spesielle er jo da at i andre verset, «Jeg selv var en blomme». Det vil si at hun hadde vært med i denne før. Hvor snakker hun fra, da? Hun snakker Så det er en stemme fra den andre siden som er stemmen i dikten.
1: For mig var det bare sommerens slutt med denne siste til det
0: førne. Ok. Uh, ja Det er et av de, de flotte diktene som er der, og jeg, jeg tog i lite opptelling. Jeg synes det er 25 gode dikter, en fjerdedel cirka. Så, og det er fint, flott, med, med, med 25 virkelig gode dikt. Um, og det er flott at det lages en antologi om naturdikt, av naturdikt, uh, i vår tid, virkelig. Uh, jeg synes ikke den oppgaven er så godt løst, som antologi. Jag synes det är en lite tråkig eh, måte att angripa det på og dela upp i i, i årstider. Ska man egentligen ska man sitta läsa vår dikt och så skal man sitta läsa sommardikt. Eh och så vidare. Jag har lite känsla av att det här är bok for skolbibliotek i alltså. Så sånn att elever kan gå och så skriva en uppgave om en vår og och sammanligna den med vintertikt eller något. Ehm men det som er det er, er kanske det naturbe naturbegrepet, altså natur, her er vill uberørt natur. Det er ikke berørt natur. Det er ikke åker og eng. Det er ingen som fisker her. Det er, det er en poeten som kommer fra bygen går ut i naturen, ser på den, får noen opplevelser og tanker, og skriver om det. Det er ikke dikt om mennesker som handler sammen med naturen. Det er ikke jordbruks, det er ikke bønner, det er ikke fiskere, det er ikke tømmerhoggere. Selv om en tømmerhogger, norsk litteratur, store tømmerhogger, hans børlig er representert med to dikt, og han har masse gode dikt om det å gå ut med øksa i hånda og være skarpretteren ute i skogen for å holde sulten på avstand, fattigdommen på avstand, veldig gode dikt, og så velger det ingen av de men de velger da noen sånne betrak vakre betraktningsdikt så menneskets forhold til naturen her, det er menneskets betraktende forhold til naturen, ikke menneskets handlende forhold til naturen så dermed blir naturen trukket vekk fra arbeidet bortsett fra hos Preussen og bortsett fra hos Olav H. Haugge der har vi to dikt der folk faktisk arbeider med naturen det er to av 101 dikter Um, naturen tjekkes bort fra det politiske feltet. Det er det er et sånt politisk ingenmannsland naturen her. Er savne Vergeland som skrev om Nordsjøen og hylla Nordsjøen for å være en piskende sjø mot fæle Danmark. Altså og, og og aidsmændene så er vi jo tro til Dovre faller. Altså naturen var i det politiske feltet, men her er det helt borte. Naturen er borte også fra fellesskapet, det är kun enkelte individer som ser på naturen här. Naturen är borte fra religion, borte fra Etvergland-dikt, der han henvender seg til våren om å gå i forbønn for han för å redde livet hans, når han är på dødsløyet. Og naturen är borte fra all matproduksjon. Så tänk på sånne dikt som vi har, som Jens Bjørnebo, om, om steder på jorden om mat jeg liker, ikke sant? Det er fantastiske men alt det der er borte. Det er
1: øde, uberørt natur og individet. Jeg har ja. sånn finger er på konferansen igjen nå. Men er du sikker på at du ikke bare ønsker en annen bok? Altså, jo, jeg tenker litt ja, på det, det samme, jeg, ja. fordi Inn i naturen heter den. Ikke ut i naturen, eller med naturen, eller blande oss med naturen, eller bevare naturen, eller noe Det heter Inn i naturen. Så jeg tolka hele greia som... Altså jeg hadde merket at du var bare ren naturdikt her. Og jeg tolker det mer som at dette skulle være det, altså det er det intensjonen er, og bare gi det, derfor det er sesonger, derfor det er bare en naturlik. For hvis du bare skal beskrive naturen, du skal ikke oss hva du skal gjøre naturen, du skal ikke gjøre av det du ba om. Så egentlig føler jeg du egentlig sier det er ikke en bra bok fordi det er ikke den boka jeg hadde tenkt å lese. Ja, det er litt sånn. <laughs> Men altså det er en annen premiss, det du legger for en grund til en diktsamling du ønsker deg. Men jeg tänkte det her var poenget, ja. Og så absolutt siste diktet, siste setningen der, mm. så er det liksom valget. Det handler da om at vi mennesker har et valg, egentlig. Og det er liksom det eneste moralen jeg fant. Og det synes jeg var en ganske fint, ja. Dette er fra Anne bø Arktisk. Og det er siste ord i siste dikt, siste linje, er bare valg. Og der kom liksom den pekefingeren mm. om at du... vi beskrevet naturen i fire kjedelige sesonger, og så nå skal... Nå må et valg, liksom, hva vi skal gjøre med det her. Mm. Uh, så jeg føler du egentlig bare vil ha en annen bok. Ikke at du kritiserer denne boken her. Du ja, kan altså, ikke kritisere en stor, for ikke en sofa. bok for,
0: for et naturbegrep som er veldig gammelmodig og romantisk. Det er, det her er det, det David Kaspars vandrer som ser utover tolkeheimen, som er prototypen for hele samlingen, da. Men, la oss nå... Ok, det, det, kan, det lages likevel gode dikter, ikke i tvil om det, om individet som møter den uberørte naturen. Og hva, hvordan vei går man da? Jo, man kan enten bruke naturen som en slags speil på det indre, så det indre og det yttre speiler hverandre, og noen klarer faktisk det veldig flott, sånn som Astrid Gjertnes Andersen, Hestene står i regnet, som er et helt fantastiskt. dikt. Men likevel så er det der ikke en identifikasjon. Hestene i regnet er noe annet enn jeget som står i regnet og vil kjøle ned tankene sine. Eller så eh, kan man gjøre det som, eh, som i det første diktet du eh, nevnte, og så man kan man gjøre naturen, la naturen få en stemme, som ikke er bare et speilbilde av ett menneskelig stemme, men noe annet. Rolf Jakobsen gjør det, og hun, som du, Rutt Lillegrand gjør det. det sånne ting synes jeg er veldig flott. Å prøve å forstå at naturen den er der vi må ha et forhold til, men den er alltid noe annet enn det menneskelige. Det lar seg ikke fange inn det menneskelige, men vi kan prøve å gi den en stemme eh, på en respektfull måte. Da. Det synes flott. Og en tredje variant eh, er å bruke naturen som utgangspunkt, altså for, for fantasi og, og, og diktning så sånn som för exempel Annabel Despardgård gör när hon skildrar ett snörå som er gammel, nej som är som är damen, tjockfallen dame som bare överviktig damen som bara glider iväg och drar med sig en skoleklasse på tur og <laughs> och fejer bort tåglinjen och sånt og och resten är bara gör med dem. Så så også dette så innanför det här konceptet så är det då gode dikt. Uh, ehm uh, i alle tre, tre varianter där då. Uh, men siden tiden begynner å gå, under, så skal jeg klare med å lese, lese etter. det favorittiktet? Jeg er veldig svak for Astrid Hjertnes Andersen. står i regne. Det er faktisk, altså det er ikke et sånt enderimsdikt, men det er, har en fast rytme. Og det er den rytmeformen hun bruker, og faktisk lånt av Vergeland. Såkalt Vergelands trokéen. Så fire trokéer, så tunglet, tungle, tungle, tungle. tungle. Og som også Ibsen bruker i Per Gunt. Bok fra oven, bok fra bunnen, stanger des i samme stund. Det er den rytmen der det går på. Da. Veldig flott. Når mitt sinn er fylt av drømmer, mer dunkle, mer fjerne enn min tanke kan forklare, mer ville, mer hete enn mitt hjerte kan forstå, Vill jeg bare stå i regne slik som hester står i regne på en bred og saftig slette mellom tunge fjell som här. Stå og kjenne kroppen suge, dette svale, sterke, våte, som i strie strømmer siler over ansikt, hår og hender. Ligner skogen der den suger, som ett barn av himlens bryster, ligner sletten full av sødme, sittrende av fromt begjær. Slik som hester står i regnet, lutende med våte flanker, og lar duft av mull og vete drive sterkt og søtt i sinne, vil de bare stå og være, og la himmel-yre falle inntil tanken fri for feber følger drømmene til klarhet i en steil og stille ro. Ja. Vakkert. Eh, men en mer humorisisk variant da, for å avslutte det her er jo da Harald Sverdrup's dikt om padden. Majestetisk på vannliljebladet sitter en fuktiggrønn Buddha med øyne som smykker så kald og fortrolig med klatrende vekster og synkende dyr. Din vortrette visdom som strammer i huden og munnen som vier sig ut i et smertelig gammelmannssmil forteller hvert barn at ditt rike er sannelig av denne verden. Hvem tør tilbe dig. Ja, så, så ikke for... Ja. Det er 25 gode,
1: veldig gode dikter, cirka. Du er enig i at drudet Ville Graven er bra? Ja.
0: Så bra. <laughs> okay, vi går videre uh, til uh, dagens uh, siste bok, nemlig Roseroman av Øyvind Berg. Det han som sitter der da. Den ser sånn ut, kom for noen uker siden, har fått strålende kritikker, og ikke uten grunn. Eh, Titelen på boka Roseroman spiller på en kjent middelaldersk bok, eh, for, altså fra 1200-tallet, som heter Roseroman. Roseroman er da en allegorisk eh, fortelling eh, som dreier seg kort fortalt om kjærligheten. Og med denne og høvisk kjærligheten. Så ikke minst med den gamle rose-romanen, så ble Rosen et litterært symbol på kjærlighet. Og det har den vært, og den har blitt slitt, sakte men sikkert ned, som et litterært kjærlighetssymbol. Inntil Gertrud Stein prøvde å gjennomblive den ved å legge til en ekstra rose i setningen «En rose er en rose er en rose». Men i den här boka så kommer osså en kritik av den måten og live det symbol på. Det den her bokal jø av mange ting, med bland mange ting är at den hänte rosen tilbae til sitt biologiske og historiske ophav. O Plysslig så blir rosenæe og kreativt brukt bruktiigen. Det er en historie om en rose foræler og altså rosegattne som frembringe nye. Rose Arta, en hybridist, som det heter. Eh, fortelleren er denne nu godt voksne hybridisten, som har en rose... Hva skal man si? Farm? Gård? For eh, i Sverige. Han har rømt fra Norge på grunn av skattefuden. Og han forteller sin eh, livshistorie, rett og slett, og hvordan han har eh, endt opp som en rosegartner. Og for meg å se, så er det da... Vi jeg kan bare kjøre videre nå, ja. så er det på en måte to store fortellinger her. Det ene er livsfortellinger til Gartneren fra barndommen og ungdommen, læreårene som Gartner og frem til Gartner selv, og kan man se si en rosekunstner som har en ambition om å frembringe en helt fantastisk rose. En rose som skal ta munn og mel fra folk. O på den andre siden eller parallelt så er det også en historie om rose, om rosen som blomst, om rosens kulturhistorie, hvordan de 12 10 15 ville rosene i verden har da blitt brakt frem og tilbake mellom kontinentene, har blitt blandet med hverandre. Kodan din nu i dag uh, har blitt krysset i et som sånn exponentieelt voksne antal så nå det nu er 10 000senvis av Rose arter. Så den hel Rosens kulturhistorie og en Rosens anatomi og ett fantastisk fascinerende fält og bli het med. O det er morsommt og det er spreng lærd fremstilling av Rose. Dis tog- Altså oppvaksfortellinga og Rosens kulturhistorie, kan vi si det, de møtes i boka og fletter seg inn i hverandre. Og for meg så har det vært sånn at når de to møtes og fletter seg inn i hverandre, så begynner de og utfylle hverandre og vokse frem til stor litteratur. För det nämligen eh, igen tillfällighet, jo det er en tillfällighet att han dumpade gardeneti och blir och eh, börjar gå i roselärare, men det är ingen tillfällighet att han har en får ett livsprojekt denna furen och dyrkar fram en helt ny rose. Det har att göra med hans fortid. Den uppväxten hans är nämligen präglad av eh, för det första att han som barn blev förbytt på kliniken. Det blev om Oppdaget, så som blir byttet tilbake til de biologiske foreldrene etter fem år. Og denne da, andre gutten, som da blir en slags ikke-biologisk bror, han blir da poet, mens vår, vår hovedperson blir da gartner. Så det ene er forbyttingstemaet, og litt i det tvillingstemaet. Det andre er tape av en god gammel venn som, dø, som får en sånn overdose med, med syre, jeg tror det har vært mobba og plaget på skolen, det er eh, den gamle læreren som dør, så det er mange tap som ligger bak her. Og det er for å bygge en slags minneplattform over disse tapene og gå videre i livet at dette store rose prosjektet oppstår. Sånn at rosedyrkinga har altså å gjøre med å gå videre i livet etter store tap. Sånn sett så blir dette en helt ny måte å dikte om sorg på, om elegi på. Det en ny form for elegisk dikning, som ikke er tilbakeskuende og grave i minnet, og grave sig ned i sorgen, men snarere vil ta med seg det gode man har fått, og skape noe nytt til verden. Og så er det mye humor i oppi dette. Så, så den rosen skal hete... Det er nemlig Donald Duck-rosen. Han har lange utredninger om hvordan en rose skal bli, og han vurderer ulike roseslag. Han kobler sig opp til en engelsk rosetradisjon her, bland annet med en rose som heter Døsk i Møyden, og skriver, «Det var denne arven jeg ville løfte videre gjennom det tøffe nordiske klimaet. Særlig Døsk i Møyden, tusmørke jenta, var alltid i mine drømmer». Når kronbladene åpner sin mørke glød, er det som å se sorgen blomstre. Likevel var det noe annet jeg var ute etter. Jeg ville ikke oppnå noe sørgelig, tvert imot. Jeg ville skape en komisk blomst, en vriumpeis, en ukuelig jævel av en skjønnhet. Den skulle ikke hete noe poetisk eller jålete. Den skulle hete Donald Duck. Den skulle skratte til verden. Den skulle få verden til å le. Den skulle ha ett nebb som smiler graciøst, og ut av kronbladenes purpurflir skulle pollentungene jeipe høyt. Denne fruktbare jeipen skulle minne oss om at det finns håp for alle, selv for en selvmotsigende energibunt av en fattig lus som også er en slapp faen. Blomsten skulle romme så delikate motsetninger at det blir nesten vondt å se på. Det derfor vi likevel må smile, for å forsone oss med det hele. Og dette skulle være den første i en lang rekke gledesutspringende roser signert keisers. Og keisers er da gartneria, som han overtatt. Så dette er da det store prosjektet, um, som, som vi da følger fram mot slutten av boka, og han står altså på randen av et internasjonalt gjennombrudd, og skal da på roseutstilling, eller still ut rosa, på en stor roseutstilling i England, hvor selveste dronninga av England kommer for å se. Og da snur det hele. Jeg skal ikke røpe akkurat hvordan de gjør det, men la meg si litt om, Duften, eller la meg si litt om hvordan denne duften skildres. For det viser sig at det er ikke først og fremst syne, men duften som, som skaper effekten. Og i skildring av duften så får vi en utrolig lang og herlig fantasifull eh, skildring av hvordan flykt på en flyktig måte endrer seg. Det er duften som får folk til å le. Det begynner allerede på ett par meters avstand fra den utsprungene når ett lett jasminaktig yr fjetter nesevingene. Slik at vi uvegelig beveger oss videre in i nye duftdimensjoner genom ett blaff av våt eik i tørt lær, som langsomt veksler til honning med sitron, som igjen glir over i klar grønn mint og lokker oss enda nærmere. Så rynker vi nesa til våt hund mot solvarm hud, for havet slår tydelig inn med sitt skum. og den stadig underliggende minstrømmen forvandles til rein furuduft og blir dominant. På dette stadiet rapporterer noen om vått løv i soloppgang og fersk asfalt. Men nå står vi så nær blomsten at det skarpe kanelbittet pirrer oss til å kiles av pollentungenes sylskarpe apelsin. Reaksjonen er alltid den samme. Folk ler et sånt makrosyntagme kalles det, når det bare setninger går og går nedover sånn. Men altså, det fascinerende er at, at denne fantasifulle um, kreasjonen her, det kobles altså til livshistoria som har en nok så mørk grunn. Da. Så det er en nok så lett å ja, lys, munter, vidt overflate, men med en uh, dyp klangbunn og som sagt minne plattformen er da bilde for for denne prosessen det tar over ti år å dyrke frem en rose men i tillegg så er det sånn at denne rose dyrkingen og så for hovedperson blir veldig meningsfull så vi beveger oss da inn i diskusjonen om meningen med livet rett og slett så vi får en filosofisk roman og personen treffer også andre personer som har en mye mer praktisk tilnærming, holdning til livet. Så vi får en diskusjon omkring to livsformer, eller to, to væremåter, da, tenkemåter. Den praktisk orienterte, nytteorienterte, stødig, øh, stabile personlighetstypen og den filosofisk spørrende typen som øh, som alltid må stille spørsmål i tilværelsen. Og de to holdningene blir da satt opp side om side. Begge er like gode, men de må balanseres. Um, I tillegg så får vi da diskusjoner mellom disse to tvillingene, for den ene har blitt poet, og den andre har da blitt rosegartner om vad som er da meningen og uh, innholdet um, så, ja, med de to former for kunst. Får, det blir også en kunstnerroman ut av det hele.
1: Det er ikke tvillingen, da.
0: Nei, altså tvillingen i anførsmål. <laughs> ja. uh, Så sånn at vi, altså, uh, fas fasciner den fascinerende roseverdenen, uh, roseprosjektet, kobles da til sorg, tap, diskusjoner om mening med livet, praktisk filosofisk uh, livsholdning, gartnerivirksomhet, poesi, og ikke minst forholdet mellom menneske og natur. Fordi eh, noe som er poenget med hele denne, dette Rose-prosjektet, eh, Anneby-stammen da, det er ikke bare Donaluk, for det er også Okel Skrue og B-gjengen og Olod Olodoffen og Petters Mart og sånt, de er med der. Eh, men de skal krysses frem av planter som passer sammen. Man skal ikke tvinge kryssninger på, man må lytte til det sier Gartneren. Man må lytte til hva blomsteren vil. Hvis det er som ikke vil krysses med hverandre, så må man ikke gjøre det. Man må gå i dialog med planterike. Og det diskuteres til og med om planter kan ha frivillige til å vokse som de vill. Men i det hele tatt så er det altså en eh, sensitivitet og en respekt for, og en vilje til å gå i dialog med naturen og ikke erobre den. Ja. Så jeg har lyst til å bara bare helt av, siste avslutningen på romanen. Fordi at jeg kom til å tenke på disse bildene av Mont Everest-gjengen, som da står i kø nu, og de forsøpler hele fjellet, de halvparten av de dør, og så avslutter da denne roman sånn som det her. Ellers er tendensen at folk flytter vekk fra naturen og samler sig i byene, mens de samtidig beveger sig i motsatt retning som ferierende og helgeturister, mot stadig mer byaktige fritidsområder i naturlige omgivelser, liksom for å bekrefte at vi har kontroll på naturen utenfor byen også. allt er det samme overalt. Naturen er ingen trussel. Det blir aldri helt stille. Noen drar till och med på extremsport sportslige utflukter til steder som Mont Everest og Sydpolen, Kanske for å legge også den naturen under sig i kampen mot sin egen dødsangst. Jag vet ikke. Men slike utflukter har alltid stått for meg som meningsløse. For naturen er skremmende nok hvis vi kikker in i en blomst og ser hvor vakker den er. Hvor dødelig og seksuell. Dette er noe vi aldrig kan overvinne. Dette er også vår egen natur. Og kanske er det noe slikt en liten gartner kan åpne noens øyne for. Ved hjelp av noen enkle roser. Veldig rik roman. En av? <laughs> ja. Nei, jeg... Du like med en
1: Jo, jo, jeg den jeg. Ja. Uh, uh, jeg kan jo ikke husle lagt den her og nå. <laughs> Nei, jeg liker den veldig godt. Jeg veldig godt. Uh, minner meg litt om det hils som vi anmeldte her tidligere, hvis det er noen har lest den, med Mathias Follbakken faktisk. Jeg fikk litt av sånn det. Det her handler om en, en gammel kelder og en restaurant, uh, og så skjer det egentlig bare beskrives denne restauranten og det projekt med restauranten og brytningen mot en ny tid hvor folk kommer in og det skjer noe nytt. Det er et veldig sånn stort bilde på liksom vår samtid og kulturelle brytninger akkurat nå. Lite det samme skjer her, litt sånn roseprosjektet. Jeg leser den først og fremst faktisk som et kul en kulturell eh, beskrivelse og tolkning som jeg synes er veldig interessant. Eh, fordi det som skjer her er projektet, som jeg leser den først og som om. Eh, og det og dyrke frem veldig bra roser. Eh, og det er som Bjarne sa veldig mye om det her nå, men det er som å... Vi, ting som vi oppdager mening i, da, når vi får en virkelig mening med noe, så er det nettopp når vi en del av noe større, når vi er en del av et prosjekt, og når vi deltar i det og forbedrer ting i det prosjektet, så opplever folk veldig mening. Det er ofte der meningen eh, oppstår, i store prosjekter. Så en en dypt sett narsisist har problem med å mening i livet, med mindre en gjør seg selv til et prosjekt. Du må abstrahere dig selv vekk og se på deg som en forbedringspotensial, og et prosjekt, da får du ofte mening. Og det er det som skjer med det roseprosjektet, ikke sant? Du skal dyrke frem disse perfekte rosene, og det blir et prosjekt som du deltar i, se. Men det som jeg synes var väldigt interessant er jo, for meg så ble rosene egentlig mennesker da, på hele kloden, og så ble uh, gartneren egentlig litt politikere på mange måter, <laughs> slik at eh, jeg ser litt at eh, jeg likte beskrivelsen av rosene som hvordan de har kommet opp gjennom historien fra noen få steder, spredt seg med menneskene, at menneskene har tatt med seg rosene, spredt seg over hele kloden, og de har eh, kryssa rosene med hverandre slik at de har fått nye rosetyper, og så er det stort sett menneskelig drevet fram de rosene vi har i dag. Så det er en blanding av kultur og natur her, eh, som er ganske interessant, Uh, og det er jo sånn på en måte jeg også ser på menneskene vi kommer fra noen få steder på jorden vi har spredt oss rundt, vi har blandet oss med hverandre, uh, grensene er blitt relativt tilfeldig at du endte opp der du endte opp at du er den du er, sånn er det med rosen også men det har sin historie uh, og det er ganske interessant uh, sånn som at vi legger veldig mye fokus på den, det vi er akkurat her og nå for eksempel, men glemmer litt liksom hvor vi kommer fra det samme med rosene uh, så det er veldig gøy å lese rosene som sånn jeg skal ikke spørre som er intensjonen bak forfatteren, for jeg pleier ikke å gjøre det når jeg leser uh, kunstverket altså <laughs> det var veldig morsomt å se rosene som bilder på det, da, uh, på oss egentlig. Mm. Uh, så litt sånn, uh, det synes jeg var veldig kult. Og så var det, likte jeg, var en sted som var noe av det såreste jeg har lest, egentlig, tror jeg, på veldig lenge. Det var når de har switchet disse tvillingene, det er ikke tvillinger, det er du som begynte å si tvillinger. De har switchet disse to på sykehuset, og så blir de switchet tilbake i femårsalderen til riktig hjem. Och det som sker där, det er ju att det, det kommer fram en scen der, hvor han som har kommit tillbaka, hur personen har kommit till til sin oprindliga familj, sin biologiska familj. Så kommer det fram att föräldrarna egentligen likt de andra lyssnar. Och det var så svårt of ont att läsa när morra håller han liksom, alltså ser håller han hårt sånt för han ingår ska se och han avslör enkelt og att hon egentligen kanske har tänkt sig annorlunda och fadern också. Jeg sier det nesten direkte at han andre var ganske orleit <laughs> det, det var helt grusomt egentlig å lese så det synes jeg var veldig fælt men det som skjer i boka sant, det er at den begynner veldig med den switcher historien, oppveksthistorien og så går den sakte men sikkert over til det roseprosjektet og det jeg kanskje savner litt at den henter ikke opp igjen de trådene i samme grad som jeg hadde tenkt altså det kommer aldri inn igjen senere denna switchhistoria det kommer aldrig in igen scenen det tappa den store kjærligheten han som var det største tapet egentlig som sånn jeg leste det, det kommer heller andre ordentlig inn igjen så det ligger i mellom Ulme liksom at han driver med roseprosjekter kanskje du kan tolke det der men ingen direkte tråder blir hentet opp igjen fra den så det er liksom når jeg var ferdig med lesen så tenkte jeg mest på roseprosjektet og så når mm. jeg snakket med Bjørn så begynte jeg å tenke igjen og jeg ja, hadde jo alltid som skjedde før der enda ja uh, så det var ganske interessant på en måte men jeg, kanskje jeg sannet litt å hente inn igjen trådene. Uh, hvis jeg skal si noe jeg savner i boka. Men mm. eller så synes jeg det var veldig fint. Jeg likte veldig godt uh, uh, disse lange, dvelende beskrivelsene av roser som i hvert fall jeg hele tiden bare tenkte på uh, oss mennesker uh, underveis med liksom hvor røttene våre er, mm. er nå versus hvor de kommer fra, for eksempel. Uh, hvordan det har blitt, vi tror det som er veldig naturlig nå faktisk har blitt kulturelt betinget opp igjennom året, uh, mm. Så det er veldig sånn å viske ut dette skildet mellom kultur og natur, synes jeg var veldig interessant. Uh, og så likte jeg veldig godt dette. Jeg er jo en man som lever av å skrive. Jeg er jo ikke veldig gartner. Uh, og det slo meg veldig hardt dette med denne, disse to gutta, som en er poet og den andre er gartner. Og det er liksom, som du sa, to veldig forskjellige livsstiler, ikke sant? Det er denne håndfaste gartneren, og så er det den litt svevende poeten, og så er den litt svevende poeten. O då är det en ting här som jag har lust att läsa undergång för avresa. Det är någon som ska till England, men att det är Anne sitt. Eh och sitter eh poeten och en kompis där och så eh amtman och så kommer han in då eh, eh, den siste kvällen för avresa så att Jakob Stein amtman i hagen och drack Vin og den lave sola gav dem gyllene fjes. Jeg satte frem med trillebåra full av skvallerkål. De kommenterte den ustoppelige lukingen mi og lirte av seg noen komplimenter. Jeg trodde ikke på dem. Alt jeg så var tre menn som lignet skyggen av seg selv. Arbeidet til de to dikterne var både for altoppslukende og for uforpliktende. Hver dag skrev de for livet i mange timer på hvert sitt støvete kontor. Etterpå møttes de til en alvorsprat, som vanligvis ble tatt over noen glass, og som i det siste ofte involverte Amtmann. Dette irriterte meg. Amtmann var en gammel kommunist som ikke forsto hvorfor livssynet hans ikke fungerte lenger, men han var også en glimrende gartner. Når han kom for mye sammen med disse to åndsarbeiderne, drukna bokstavelig talt gartneren i ham. Det begynte å bli vanskelig for ham å, eh, å få ham opp på morgenen. Stein og Jakob syntes som nyte samvare med den eldre idealisten. De så på ham som en outsider og dermed en alliert. De hørte heller ikke hjemme her. Ingen hadde bruk for dem. Likevel klamret de sig til en tynn tråd av eksistensberettigelse, nemlig at gjennom dypdykk i sin egen bevissthet skulle makte å komme opp med sannheten, sannheten om menneskene inntid mindre. I et slikt perspektiv fikk jeg en følelse av at sannheten ble viktigere enn menneskene, hva det skulle bety. De hadde lite å holde seg fast i, lite utenfor det litterære kretsløpet. For mig så det ut som om dypdykket, eller dybdeboringa bestod i å gå i mindre og mindre sirkler på stedet vil. Løsrevet fra veien rundt kunde de røpet for bløffende rikt indre liv. Når vi snakket sammen, eller når jeg leste det de skrev, likevel ble det noe stillestående over det. Stille vann har dypest grund sier på norsk, men andre steder heter det gjerne stille vann råtner. En må komme seg i omløp, som den klart sildrende bekken. Det ble noe vammelt og lurvet over denne dikteriske eksistensen. Och där. Det, det bör slå eh alltså där nu det stickar lite för mig. För det är lite där eh vad skriver och snackar och det blir lite sån jag kan höra faren min läsa liksom. det liksom. Att det blir lite tunt. Nu ska det bli nya jobber liksom, ser jag till mig. Så ja, den likte jag väldigt gott. Det där konflikt mellan det svevande og som filosof da, Aristoteles var veldig opptatt av dette meningen med livet. Aristoteles var jo det kontemplative liv egentlig for mennesker. Som nettopp er det svevende. Men det krever også lang erfaring eh, på mange måter, så det er jo muligheter for å kombinere det da. Vi kan klamre oss til Aristoteles. <laughs> Men det er en, en treffende kontrast der. Og det er liksom dette handler om naturen og rosene som sånn naturbilder da. At de liksom de er noe forpliktende. Det er den linja spesielt som slår meg. At de har du et roseprosjekt, så forplikter du dig i hvert fall for en sesong, for at de rosene skal overleve. Eh, og han forplikter seg på at han skal dyrke opp disse gode rosene. Det tar år. Han har stresset at han ikke skal rekke det i sitt, I sitt liv, da. så han må forte få det i gang så fort som mulig, fordi det er et forpliktende prosjekt. Og det er kanskje ikke det å skrive dikt, ikke sant? Hva, hvor ligger forpliktelsen i det? Det er veldig treffende. Og så det interessant at forfatteren har skrivet veldig mange dikt, da. <laughs> så dette er jo eh, jeg tror kanskje disse to personene speiler mye eh, eh, hos mange her da for å si det sånn en eh, liten del ting, annen ting jeg kunne lese det er ikke så veldig langt egentlig eh, dette, eh, dette er fra som heter drømmen eh, handler litt om det samme egentlig altså, det jeg langsomt hadde fått øynene opp for var at alle disse forskjellige rosene tjener menneskene Samtidig som menneskene selvfølgelig tjener rosene ved å sørge for at de formerer seg. Likevel var det en ubalans i dette forholdet, en ubalans nesten ingen var klar over, og som jeg ville prøve å rette opp. Årsaken til denne ubalansen var at noen gartner hadde utviklet rosene på måter som ikke faller rosene naturlig. Uh, og, og her er det veldig sånn, veldig politisk egentlig, spør du meg da. Uh, dette handler om liksom å tilrettelegge for at folk skal vokse og gro, og få et godt liv, og kan du kanske bli lite ivrig i då och tillrättelägge för det på måter som ikke faller oss väldigt naturlig. For exempel eh, digitaliseringsprocesser på universitetet. <hå> <hå> så eh <hå> <hå> detta kunde Gartnerna göra för de roser låter sig bevege så lätt och här nå läser jag roser och människor om varandra här egentligen eh, bara sån där märker det. Detta kunde Gartnerna göra för de roser låter sig bevege så lätt. Roser appellerer ikke bare til folks skjønnhetssans, de er konstant, vilje og forandrelige, enn kunne si at de er lett for å by seg frem, der de åpner sitt fritt lekende sexualitet, som et hulspeil for menneskene som er tilslørte. Derfor er rosen også blitt utsatt for vekslende tidssons, smaksans og motretninger. I første omgang ble de gjenstand for aristokratiets skiftende blomsterbehov, i neste omgang ble de gjenstand for kommersielle interesser, og i begge omganger ble det utbyttet på det groveste, uten at det egentlig var noe galt i dette. Det er en gang sånn mennesker forholder seg til naturen. Vi tar det som vokser og ser hvordan vi kan bruke det. Problemet er bara at roser ikke er bruksgjenstander. Uh, og det er ikke vi mennesker heller, ifølge den sanne etiske teori. Så uh, når det handler om liksom det der å tilrettelegge for ting som ikke faller seg naturlig. Og det er jo liksom... Det som skjer i dagens samfunn egentlig, så vidt jeg kan skjønne. <laughs> litt sånn rop tilbake til naturen, spør meg da, som jeg finner en i mye en boka. Så jeg du, likte jeg noen, jeg sa det. Jeg savner litt av det hentropet enn trådene, som sagt. Det er det jeg har utsettet på. Du sa noe om det,
0: forpliktelsen, altså den der forpliktelsen som gir mening. Den blir substansiell, da, fordi du er forpliktet på et projekt, og her er det da disse som skal dyrkes. Men den forpliktelsen går også på en forpliktelse tilbake i tid til Hu som døde, for han sier det at han mener at han, han må ikke svikte Hu, og han må ikke svikte humoren de hadde. Han er sinn på seg selv fordi at han sitter på dødsleier og er bare trist og ikke klarer å svare på hennes humor, må ikke svikte den humoren vi hade. Så den forpliktelsen går både frem mot de rosene som skal gi nå, men det går også tilbake til, til Hu. Ja. Det skal være et monument, uh, Åland også. Mm. Men
1: det som jeg liker med denne romanen, og det uh, de hilse med en tidligere, det er nettopp at de bruker liksom en, en ting, og så er hele boka en prosjektbeskrivelse av den tingen egentlig. Mm. Uh, men så går det ganske, ikke sånn veldig vanskelig og tungt opp for deg, men det går ganske kjapt opp for deg hva det egentlig er bilder på. Det kan være bilder på veldig mye forskjellig. Og den typen bok er veldig sånn, Veldig sånn liksom page-turner egentlig, altså det er overraskende page-turner for meg. Jeg leste den her veldig lett uten å ikke ville lese mer, selv om det var noen rose-teorier der jeg liksom ble litt sånn, begynte å tenke på at jeg var sulten kanskje, men altså det var overraskende lett å lese den, og vet ikke, det er veldig sånn, reflete, altså det får deg til å reflektere veldig da. det er veldig mye sånn show don't tell til en viss grad her, altså du forteller om rosene, viser rosene, som gjør at du forstår vad det egentlig dreier seg om, sagt men sikkert, og det rommet som det åpner opp, det gjør at du kan lese det som en oppvektsroman, og jeg som en politisk roman, uh, og det synes jeg er veldig kult da.
0: Mm. Ja. Og så er det jo en gavepakning til alle sånne hageentusiaster da. Nå ja. ja. var jeg nettopp i, uh, på gimle går og tok en kikk på rosesamlinga der i dag. Uh, det er ikke så mange som har sprunget ut enda, noen har gjort det, men uh, om et par uker sa de det. Da kommer det. Så,
1: Jeg er sikker på det er mange øh, rosekasser på grunnløkene på balkongene som kommer til å blomstre etter det. Jeg øh, <laughs> leste <den her.
0: laughs> det her. Det, det er bare å dra opp til Gimlegård om et par uker. Ja, så kommer en del av det her et rosa for dagen. Men klokka er blitt kvart over. Uh, vi skal ikke trøtte dere mer. Uh, skal vi ta en oppsummering. Uh, som vi bruker å på slutten. Vi pleier å rangere det, jo ikke? Okay? Kapellen. Alene med Vidda. Ja. Du er Nei, altså, positiv. Ja. Jeg synes det var veldig... Ja. Veldig positivt, så. Litt, også veldig positiv men litt mindre enn det ja. den, der er jeg litt m, litt mer
1: skeptisk ja, jeg, jeg synes kanskje du kritiserer et eple for ikke å være en pære men uh, jeg syns kanskje den var bare litt kjeldig jeg synes den var helt, liksom. helt grei jeg synes Rutt Lidegaard sin samling er ja.
0: Ja. så har den her til slutt anbefales veldig god, les den, den mye å tenke på. Det kan leses to, og tre og fire ganger.
1: Enig. Jeg synes du likte oss denne veldig godt.
0: Litt for enige. Hæ? Vi var litt for enige i dag. Ja.
1: ja. 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 Vi pleier okay. å klange litt mer. Men tusen takk for at dere kom. Tack for i
0: dag. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast.